Hej och välkomna till våran podd. Ja, det ska bli skitkul. Jag har längtat en hel vecka. Ja, och det är ju så här, Amanda outade ju i onsdags att hon är gravid. Ja! Och därför så tänkte vi att vi skulle spendera den närmaste halvtimman med att alltså man kan ju prata om det hur mycket som helst. Ja. Men vi ska i alla fall försöka prata lite om graviditet och förlossningar. Ja, det är väl härligt. Så kom vi ut därifrån och sa det här till dig. Vi skrattade på, på ett helt sjukt sätt. Vi skrattade så vi på att kissa på oss. Alltså som att det här var det sjukaste sjukaste. Det här är min bebis som är på väg ut nu. Jag kan bli förbannad på den här graviditetskroppshetsen som finns. De såg att jag var svullen i ansiktet dag två. <laughs> det var inte kul. Idag är det en alldeles speciell dag. Ja, egentligen är det inte det. Men Nej, det är ju det. Du ska ju outa att jag är gravid. Men... Vet du vad som, jag vill faktiskt prata lite med dig om det här Anna. Ja. För att det finns ju det här med att det är så eh, fult att eh, outa tidigt att man är gravid. Varför är det det? Varför är det det? För det kan jag, måste jag bara säga som är så hemskt. Att nu är jag i vecka 11 och går ut med det här då idag. Och så kan jag känna så här, åh hoppas ingen tycker att det är för tidigt. Så jag känner lite skam för det. Men det konstiga är ju att alltså, eller det som jag tror har byggt upp hela den här skammen, det är ju att eftersom folk inte berättar då, för att man vill inte berätta kommer med tråkiga nyheter och man vill inte liksom, att det blir så personligt, så gör ju det att vi upplever nästan bara perfekta graviditeter. Att det är så här, Precis. ja men så blev jag med barn och så kom barnet och det blev så bra. Och du vet att en av fyra graviditeter slutar missfall. Ja och det är ju väldigt, väldigt vanligt. Men jag måste faktiskt säga att när jag blev med barn första gången så var det så här, ja men först var det så här, ja oh, gud vad roligt och jag är med barn och så har man hela den där glädjegrejen. Och så kommer jag till barnmorskan på den första inskrivningen och så säger hon till mig så här, ja men vad bra då hoppas vi att vi ses igen. Och jag bara, vad menar du? Och hon bara, nej men det kan ju gå lite hur som helst. Bara, vad menar du? Kan, kan det gå något annat än bra? För för mig så var det så konstigt. Och då började en jättestor ångest. För att vi är uppvuxna med att vår mamma fick ganska många missfall. Ja. Men hon har ju varit väldigt öppen med det. Men just att jag tror att så här, mellan dig och mig så fick hon liksom fyra, fem missfall. Och jag var med om det. Så att jag fick missfallskräck. Låt som du säger, mellan dig och mig. Att bara du och jag vet om det. <laughs> alltså mellan våra födslar. Ja, mellan att jag föddes och du föddes så var det så. Eh, så att jag hade som... Alltså, och sen så har jag också haft den här eh, det blir väldigt intimt där men jag har haft den stora eh, tråkigheten att också eh, ha småblödningar under båda mina graviditeter och det är jättevanligt men det varje gång nästan alla. nästan alla men varje gång man såg det där blodet på, på toapappret så får man ju alltså, panikångestattack då är det så här, nu blir det missfall och nu är det hemskt och nu kommer det här hemska hända liksom, så. Men för att jag var ju med om jag berättade, eftersom det är andra barnet så blir det på något sätt att man tycker att man kan berätta tidigare mm. för att man har redan lyckats att få ett barn. Förstår du vad sjukt det, det ja, låter? Det Men det, jag träffade faktiskt en tjej så här, en kompis med mig som eller en bekant då. Som jag så här fick feeling och berättade att jag var gravid så här vecka. Och hon bara, men gud vad kul vilken vecka är du i? Och jag sa så här, men vecka sex. Och jag såg på henne att hon var lite så här oj det var ju tidigt. Dömde mig lite för att jag berättade så tidigt i min graviditet att jag var gravid. Men det är ju jättekonstigt för någonstans så önskar man ju att livet var så här att man, man kissade på stickan, det visade ett blått streck. Man blir jublande glad för att alla barn är barn på något sätt. Mm. Eh, 
Och sen så att man kunde berätta för alla och att det inte var så mycket liksom, i det. Och om man då fick missfall, ja då är det också livet. Det är såklart jättetråkigt, särskilt om man har längtat efter ett barn mycket och så. Verkligen. Men det, det, det är som du säger, det är livet. Det är precis lika... Alltså, och det är det som känns lite konstigt nu att jag går ut med det här idag. För eftersom jag har en blogg och jag har, säger, te, liksom, har vårt program och så här, så blir det ju att eh, man, man berättar det på något sätt. Alltså, alla får veta. Och då har jag ju haft de här tankarna såklart att men gud vad hemskt, nu måste jag berätta om det händer mig något hemskt också. Men hur hemskt skulle det vara då? Ja, det är inte så hemskt. För det är ju också det här att vi, vi kvinnor och världen runt omkring oss har målat upp det här som att det är ett misslyckande typ. Ja, men det finns ju de som tycker det. Och det är ju jättehemskt. För man kan, alltså för, jag måste säga det så här, när jag då fick den här missfallsångesten ja. så höll jag på att prata med dig om det och mamma om det och mina kompisar. Till slut så sa mamma det, det så här, men för jag har ju också sånt kontrollbehov som jag ofta pratar om. Eh, och det här var ju det enda jag inte kunde kontrollera. Vilket gjorde också att det blev ju jättejobbigt. Så att för att... Alltså det var första gången som jag var tvungen att lämna det här åt universum. Ja. Eller, alltså, och, och någonting där, ja, precis. För jag kunde inte styra över det. Jag, alltså, så här, sen hittade jag ju mina sätt att försöka styra om det. Att det är så här, ja, man läser... Eh, olika liksom, bloggar och hittar dit och information, information. Och, liksom, och det kan man ju säga ett råd till alla som är gravida för första gången googla inte för det finns bara do- alla dåliga historier eh, katastrofhistorier finns på internet de bra finns inte där nej och det är ju så här, det har ju allt det har ju hänt någon något tråkigt i någon vecka under Absolut, så är det. och de ligger på internet så att, därför så är ju det eh, att göra sig själv en otjänst Men kan vi prata om det här som är så också så fult nu när vi pratar om det som är så här skamligt med graviditet. Att de första veckorna, jag vet inte om det här händer alla eftersom att ingen pratar om det. Men det händer i alla fall om mig och jag vet att det händer dig också. Det är att man, hela kroppen fylls av hormoner som är, tänk så här, PMS gånger tusen. Och man blir typ suicidal. Alltså det, man, blir, man får, alltså man... He- man är ju verkligen inte klar i hjärnan. Utan Nej, men all... Om man är hormonkänslig ja. så är ju det här, alltså så här för det första så är ju både du och jag sådana eftersom det här måste ju vara medärvt eller något vi, eh, alltså så här, vi är ju väldigt känsliga för liksom, hormoner och vi känner ju också att vi blir gravida typ när spermien når ägget. Ja. Ja. Eh, och det, för jag har ju alltid drömt om så att tänk om man kunde få veta i vecka tio bara, åh är med barn så är det liksom allt det där jobbiga ja, en timme efteråt. Ja. Men det hormonpåslaget då som vältrar över en, för man, man vill ju vara så himla glad. Men alla är ju så här, nej men det är inte sant att få typ en, så här en tår i ögat. Man bara, åh gud, jag får inte en tår i ögat för jag tycker livet är skit just nu. Och, må, och men, man ska vara glad över det här men liksom bara vill sitta in i ett rum och gråta typ. Och äta Stä- prinsesstårta. Stäng in mig där och öppna <laughs> om tre månader. Man är en hemsk, vidrig person om man så här, är så känslig och gråter och inte så att jag sitter och tittar på film och gråter. Jag gråter för att livet är skit. Förstår du? Men det är så, jag brukar ju säga det. Jag tycker inte att man skulle behöva alltså, få vara eller ja, det kan man få vara också. Men just det här att man ofta så är man ju sjukskriven eller man går på mammaledighet en månad innan man föder barnet. Då ja. mår man ju ganska bra. Okej okay, att man är tung och trött och liksom ja, men alltihopa. då är det så nära. Men jag att man skulle vara sjuk, få vara sjukskriven den första månaden. Ja men gud. Det är precis vad jag behöver. Man är så trött också så man inte, det är inte klokt. Man får inte berätta för någon så det är så här hem. Ja, men det är så jobbigt. Men sen måste man bara säga om det är ett gäng gravida där ute som 
är i de här veckorna och det är första gången. Så är det ju så att sen kommer typ vecka 12 eller något sånt där och helt plötsligt bara så tänds ett litet ljus och lusten kommer tillbaka och ångesten försvinner. Alltså det blir <skratt> bättre. Ja. Kan vi inte bara backa tillbaka lite? Nu kommer ju ett gäng säga så här när du går ut med den här nyheten. Ba, vad var det jag visste? För att dina bloggläsare känner ju dig tydligen bättre än dig själv. Ja. De såg att jag var svullen i ansiktet dag två. <laughs> det var inte så kul. Nej, men sen måste vi också säga, för nu har vi pratat om de tråkiga och de mest negativa sakerna så här i början av en ja. graviditet. Men jag ville bara, jag tyckte bara att det var viktigt bara för att det är så skamligt. Man får inte berätta om det. Och därför Nej. gör vi det. Men jag tycker det är klart att man ska göra precis som man vill och känner. Men om man är glad och man känner att man behöver berätta och livet blir lite enklare, för det är också sjukt svårt att gå omkring och vara hemlig. Då jag tycker jag att man ska jag göra tror att det. Det är en stor del av ångesten faktiskt. Ja. För att man så här inte ska berätta om man är så trött och så här. Det är klart att folk skulle ha förståelse om man berättar det så fort man blir gravid. Gud, alltså då gå hem och lägg dig eller gråt eller vad, gör vad du vill. Men till det här med att, att berätta. Vem ska man berätta för först? Okej, sin kille. Ja, vi har ju alltid tittat på stickan tillsammans. Det är härligt. Det är mysigt. Det har ju inte jag. Nej, gjort. det är du och jag som gör det. <laughs> Fast jag har ju någon sån här eh, konstig... Ja men alltså, vi måste ju, alltså, första gången som jag då blev gravid med Rosa, det var ju helt sjukt roligt. Då var det så här, ja. för jag och min dåvarande kille, vi hade ju då bestämt att vi skulle skaffa barn. Och jag gav ju faktiskt honom Rosa julklapp. Det för det var så här, det var jul och jag skulle åka till, till Thailand tillsammans med dig då såklart och mamma och Amelia eh, och så tänkte jag så här, vad ska jag ge honom julklapp och han är bara så här, men vi måste skaffa barn så här, vi har ju bara varit ihop i en månad så tänkte jag så här, men det tar ju typ två år för alla att bli mm. på smällen, det hade man ju liksom hört så då så slog jag in ett litet papper i en jättefin ask och så ska jag säga från och med nu så skaffar vi barn typ och så vi åt middag på teatergrillen jag lämnade över här och han typ grät en tår och underbar julklapp. Det, det var så att du berättade att du var gravid. Ja, men det var verkligen så här, det var ju lite som att säga så här, nu kör vi. Alltså det är ju ändå stort att bestämma att man ska ha barn tillsammans. Ja. Det är ju liksom som ett, ett nästan som ett ja, frieri eller sånt. Ja, i vilket fall som helst så dagen efter så satte vi oss på ett plan i Thailand och så kom han ner lite senare och jag mådde ju så konstigt på den här Thailandsresan jag ville inte dricka, jag ville inte röka och jag, ville inte, alltså jag stod typ och hängde på låset för att jag var så besatt av frukostäggen på, på morgonbuffén det roligaste är att jag också var det jag bara, Hanna de här äggen, de är helt liksom, jag blev så skengravid utan att du visste att du var gravid Nej. och så kom vi hem och vi höll då på att spela in eh, mitt Hanna-program och du var researcher där och, eller höll på där och det var ju så här, jag bara, åh gud jag kanske borde fått mens nu eller inte fast jag har någon liten blödning eller inte. Alltså jag höll på att oja mig om det Så då i alla fall så sa ju du så här, ja men okej, nu på lunchen. Nu åker, jo jag hade också kissat på någon sticka och tyckte sträcket var svagt. Alltså jag höll på där. Jag tyckte det här var så liksom eh, knasigt på alla sätt vis. Och så åkte vi till Sofia hemmet. Ja, jag kommer ihåg det som att det vore igår. Ja det känns ju som det. Och nu är det ju nio, tio år sedan ja, nästan. Ja det är inte klokt. Eh, och sen så satt vi där utanför så hade jag då kissat i en burk och, så, och den här sköterskan var ju så snäll och innan bara säger kommer det bli en rolig eller en tråkig nyhet typ som jag var så 16 år det var ju gulligt ja. jag bara jo men det kommer väl bli roligt så kommer hon ut där, eller så gick jag in till henne och hon bara ja men grattis då jag bara grattis till vad kommer jag ihåg att så, hon bara ja då blir det ju en bebis och så kommer jag ut därifrån och sa det här till dig vi skrattade på, på ett helt sjukt ja. sätt vi ska inte ens på att kissa på oss. Alltså som att det här var 
Det sjukaste, sjukaste. Och sen ringde jag då till Kalle och sa så här: Sitter du ner? Vi ska få en bebis. Eh, och så var det ju det jättehärligt. Men det var verkligen så här: Ja, jag kissade på stickan med dig. Ja. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att, just också i dessa tider Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men Samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de Alltså jämför upp till 40 långivare Vilket hade tagit otroligt lång tid Och jättemycket energi Om man skulle göra det här själv mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, Att jämföra dina långivare Ja men det är precis det de gör Och de erbjuder personlig hjälp Med låneansökan, det tycker jag också väldigt ja, om Det är så bra eh, Så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund Eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen Så kan du vända dig till Samla Och du vet, Samla är alltså branschens har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost. Som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> ja, det var kul. Ja, är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger, Och så finns det, woof. Alltså, det, det finns ju många. Det här många... är mer Afonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här, woof, Han har sån. Eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet, magen. Den måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och prima dog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är Fonsi förut faktiskt. Tugget. Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ah. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras, jag älskar ju deras... Liksom tagline. Och det är Taste of Nordic Happiness. Och liksom, ja. då måste dansen vara med. Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonsi i en dans. Woof. På en skärm nära er. Woof. 
<laughs> Underbart. Jag och Alex har tittat på Sticka varje gång tillsammans och också haft det där skrattanfallet. Man skrattar liksom för att man blir så nervös tror jag. Ja men det är ju en nervositetsgrej och det liksom släpper och det är så otroligt overkligt då eftersom man är precis som vanligt men att det ska bli en bebis alltså det är helt att få ihop det jag tror inte ens att jag fick ihop alltså det här att jag skulle få en bebis alltså förrän bebisen låg på min mage hade liksom kommit ut Nej men jag fick jag, men jag fick inte ihop det för jo jag kommer ihåg när jag när vi skulle köpa hennes första lilla sån här alltså vad vill jag typ, det var kanske var en månad kvar första lilla body som man ska ha på sjukhuset du vet ja. vi gick upp på NK såklart eh, och skulle köpa, vi skulle köpa en dyr men sen när vi bara började titta på en dyra då var det de extremt dyra vi var så dyrt kan det inte vara eh, men den skulle väl liksom vara fin och så står vi där i kassan och eh, ska packa och hon ska packa upp den där jag bara men <laughs> gråta och gråter och gråter och Alex skämdes och bara sa men gud vad är det du gråter vi ska ha barn <laughs> då fattade jag att den här lilla bodden skulle vara till vår bebis ja men det är det, men man får ju några sådana här riktiga uppvaktar för det måste jag säga att just när man har fått ett barn och man ska få sitt andra barn för första gången så är det väldigt svårt att föreställa sig men eftersom jag då skulle få barn med en person, person med, 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 alltså Vilmas pappa som ju inte hade barn innan så skulle vi ändå gå på den här förlossningsförberedande kursen så att han visste vad som hände och så och där satt ju då i den här salen då som man sitter i eh, eller som vi gjorde då Eh, satt då, ja, jag vet inte, hundra liksom gravida par eller uh-huh. 50 par då men hundra personer uh-huh. typ eh, och då så var det så här då, och så står den här då barnmorskan och så berättar hon olika saker så var kom ut, alltså Gustav skämtade sig med mig för att jag grät <laughs> så mycket alltså det var så här två, tre timmar sessioner för hon skulle bara prata om hur det skulle vara när fö- bebisen föddes och det här, jag var ju så hormonstid med bebisen i magen så att så här, hon bara, ja och sen så när bebisen på väg ut jag bara, <laughs> alltså så här, det och Gustav bara, varför gråter är det för att du är ledsen <laughs> eller för att du är glad, jag bara det är så härligt att få en barn bara så vi kan få mer. Och alla andra i den salen tyckte att jag var en helt sjuk människa som bara satt och grät. Alltså, för de visste inte om jag var ledsen eller glad eller att det var min första eller andra barn. Alltså, de hade ingen aning. Jag kommer ihåg att Alex köpte en liten så här bok, så här minibok som man kan köpa på eh, bokhandlar. Alltså typ som ligger vid kassan. Ja. Så här, vad mammor är. Typ. Så är det så här som har skrivit vad mammor är så här. min mamma hon är den bästa för att hon eh, alltid gör frukost till mig varje morgon jag bara <skratt> satt och grät med den här lilla boken men alltså man gråter ju folk som Ja och man vet ju när man, att man är gravid när man gråter till helt sjuka saker alltså jag kommer ju också ihåg alltså jag gråter ju också för sån här jag kommer ihåg med Rosa, då var det så att Rosa eh, hade då en storbror som heter, eller har en storbror som heter Bill, han var tre år och eh, då grät jag och så sa jag bara, det är lika bra du måste vara ihop med Bills mamma, du kan inte vara ihop med mig så här. Kalle bara, men, vadå, men nu ska ju vi få barn, vad ska hända med den bebisen? Jag bara, den känner inte dig än men Bill måste ha sina föräldrar så här, som en helt vanlig människa han bara, okej, okay, men Jag börjar eh, gråta nu när eh, vi var i Köpenhamn jag precis dagen innan han fått reda på det och eh, Alex fyllde år och så var det någon som bara Ska vi inte sjunga för Alex? Och så reser typ personer upp och sjöng jag och Reva. Jag bara... 
så jag grät så mycket. Ja, bo. Så det var så högtidligt tycker jag. Men man vet ju verkligen att det är det. Ja. Mm. Men du, rent kroppsligt då, hur har du känt liksom under dina graviditeter? För vissa har ju jätteproblem med att man ska gå upp i vikt och liksom, ja. hur det där är. Jag har ju redan gått upp jättemycket den här gången som jag inte gjorde förra gången. Men förra gången var jag så nykär och jag tror bara liksom... Nej men du vet, det var bara ett race. Alltså ja. jag var inte gravid, jag var ju det. Men alltså jag var så mycket du annat också. Du fick en kula och så ut den här bebisen så var ingen mer med det. Nej, precis. Och den här gången har jag liksom, alltså vecka fem hade jag gått upp till fem kilo. Det är inte så kul. <laughs> <laughs> men jag tycker, ja men jag måste säga att jag tycker, jag är inte så här. Eh, alltså det skulle ju vara underbart att man var så här, men gud det här är graviditet och nu börjar gå jag upp här 20 kilo. Jag har lite ångest varje dag när jag inte... Alltså, innan man har fått magen och går upp så mycket vikt. Förstår du vad jag menar? Ja. Ehm, och jag vill inte ha det. För att jag, jag tycker det ska vara helt naturligt. Men eh, man förändras ju väldigt mycket. Jag tror att det är så här... Innan, man, innan folk vet om att man är gravid och man har gått upp i vikt. Förstår du vad jag menar jag med det? Jag måste faktiskt säga så här, för jag kan bli förbannad på den här graviditetskroppshetsen som finns. Ja. För någonstans så är det ju så att vissa, alltså för, förr i tiden, men liksom för 10-15 år sedan, då var det ju typ så här, alla gick upp 25-30 kilo, punkt slut. Liksom. Ja. Och så gick man ner de där kilorna igen. Eh, så jag brukar tänka på Martina Hag. Hon har ju fyra barn. Hon har gått upp Alltså typ 30-35 kilo. Hon har skrivit massa krönikor och så om det. När hon ja. såg ut som Rolf Laskård och såg där hon inte kunde se sina fötter mer. Och så. Här. Och sen har hon gått ner där och nu är hon ju värsta sprinterstjärnan nu efter ja. fyra barn. Och jag måste säga att, att jag tycker att det är tråkigt. Alltså så här, det är klart att man inte ska gå helt bananas. Och nej, man ska inte käka för två. Liksom. Men, det är ju tråkigaste allt. För det är ja, det man vill göra. Det är det man vill göra. Men jag tycker också att man ska tillåta sig att vara i sin graviditet. Och nu det säger inte jag att det är samma sak som att man går upp 30 kilo. Men jag tycker bara att det är så här, att försöka lägga det på hyllan lite. För någonstans är det någon gång i livet och jag önskar att jag alltid var så det är när man är gravid. Då är man ju liksom som en så här, man har alla tentakler ut på vad man behöver och inte behöver. Om man då kan vara i sin egen kropp, i sin graviditet så vet man ju, alltså jag hade ju som fruktansvärd hjärnbrist till exempel nu när jag väntade mitt sista, senaste barn. Eh, och då behövde jag alltså så här jag behövde ju gärna, jag ville ju liksom så här dricka blod typ, alltså det var ja. ju så här på ett galet sätt eh, men just det där också att, så här, att hela tiden känna, för att man vet att så här, i vissa veckor, ja men då behöver man lägga på sig lite mer kolhydrater eller man ja, behöver man äta man är aldrig så nära sin kropp, man vet ju precis vad kroppen vill ha och inte vill ha så ja. är det bara. Och det känns som att att den här yttre hetsen gör mer att ja, man bara så här gasar och inte det. lyssnar. Det är så hemskt att den påverkar mig Alltså det är ju vidrigt på alla sätt och vis. Men... Det är ju lättare när man har fått en riktig bebismage och när den kommer. Det är det jag menar. Jag tror att det här i början att man bara liksom... Man bara, för en mag, jag älskar ju min mage när man blir gravid. Då är det så fint och alltihop och allting bara stämmer ihop eh, med det. Men innan så bara... Får, alltså, jag har bara en jätterumpa du liksom. Men jag tycker så här. Jag tycker inte man ska styra sig så blind på vågen. Jag, ty- jag har haft en regel under mina två graviditeter. Och det har inte varit någon viktregel. Utan det har varit så här. Nio månader upp. Nio månader ner. Jag vet. Men tycker inte du egentligen. Nu kanske det är ett måste. Men det ju, finns ju en hets i det Jag tycker med är när man går till barnmorska. Att man måste väga sig varje gång. Vet du så. Jag har sagt till min barnmorska båda gångerna så här. Jag väger mig inte. 
Är det sant? Ja, så jag har aldrig vägt mig. Jo, jag vägde mig när jag gjorde kubben. För det måste vara för att kunna räkna ut det där liksom, eh, sannolikheten om liksom, kromosomförändringar och så vidare. Eh, det gjorde jag. Men annars har jag sagt så här. Jag vill inte att det ska vara en bugg i min hjärna. Jag vill inte hålla på att tänka på det nu. Så att jag vill inte väga mig. Jag lovar dig att jag kommer gå upp i vikt. För det är det de vill se. Att ja. man inte går ner i vikt egentligen. Jag lovar dig att jag kommer göra det. Och är det så att vi börjar misstänka att jag helt plötsligt har fått graviditetsanorexia. <laughs> vilket inte kommer att hända. Då kan väl du liksom höja ett varning. För du kommer ju träffa mig här varannan vecka. Eller var tredje vecka. Ja. Eller sen mot slutgraviteten varje sunt. vecka. Det tycker jag Jag visste ju inte. Man är så, så här duktig flicka. Så man gör allting som barnmorskan ber om. Men det tycker jag är en bra idé Hanna Att man ska liksom Att man får säga det om man känner att man För det är ju det, annars kan man ju så här skita i det Men att man så här ska bara ha fyra kilo till Tre, tio kilo till Alltså att de ska hela tiden påminna om, det är, om det, Man kan ju mäta sig då Så att man ser liksom att man har Och sen så är det ju så här jag, Den där magen med vattnet och bebis och alltihopa, Jag väntar väldigt stora barn varje gång Alltså mina bebisar väger ju liksom Mellan fyra och fem kilo De är ja. liksom bamsebebisar och det är också en sån här sak att alltså så här, det där kan ju de hålla koll på med att mäta magen och liksom se det. det. Och sen så tycker jag väl att man får ha lite liksom schyssta närstående som får säga så här: du mår du verkligen bra eller nu ser du glåm ut eller behöver du inte det här för att det är väl om man inte kan ha koll på det själv så, får, så kanske man kan säga till någon så här, du kan du bara hålla koll på mig så att jag inte liksom helt plötsligt mm. går bananas här på någonting liksom. Ja. Men mer också tänka på att det är så här, det är nio månader av ens liv eller nästan ja, men... tio månader, 40 veckor och sen så har man ju alltid i världen att gå ner om det och det är så här, ja. nej man men gör vet, inte det första två veckor det är lite så här också det är inte alltid så jättekul att vara gravid eftersom att man inte får vara med på allt det där, man vill inte vara med på allt det där alla andra gör just därför så tycker jag att den här belöningen med att typ äta en bull om dagen är rätt viktig förstår du vad jag menar Ja men det är ju enda att man har något att man har är ju ni hör att jag rapar det är min graviditet. <laughs> du har ju rapat och mått illa sen, ja, sen ett par veckor tillbaka. Ja, men det, jag, jag tror att de andra ska kräkas lite. Ja men det, det kommer lite kräks upp då och då <laughs> hela tiden. Det är inte så kul. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Om en sovid på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Demideck presenterar Fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Alltså så här, om man pratar om små bullar varje dag, det kan, det kan man äta. Men om man, så här, och det är svårt att tänka när man har sådana dåliga graviditetsdagar. Men man får ju en belöning som är helt fantastisk. Ja, men den går inte att. Den går inte ens att. Men jag tror att det är lite så här också. Att, jag menar, jag kommer ihåg när jag födde barn, så, alltså timmen efter, eller veckan efter, så tänkte jag så här: Det är ja, snitt nästa gång, för det här gjorde för ont. Och sen skulle man ju bort det där, och nu rände jag längtat till att föda barn igen. Lite samma sak i graviditeten. Att jag har ju gått och längtat efter att bli gravid 
För att jag har vet hur det var när jag sen födde den här fantastiska lilla flickan och hon är det bästa som någonsin har hänt mig. Det är klart att man längtar efter att bli gravid igen. Och sen så blir man gravid och bara, nej men gud var det så här det var. Man är ju gravid väldigt länge. Jag måste säga förra gången då när jag blev gravid så blev jag det i april och så fick jag barn i januari. Det är den sämsta svängen jag tror man kan göra. Jag var gravid alla årstider. Vår, ja. sommar, höst, vinter. Alltså vi pratar alla högtider. Alltså midsommar, jul och nyår och liksom så. Men varför har inte det utvecklat? Alltså jag menar så här, vi blir bättre på allt människan. Alltså sex månader hade varit perfekt för mig. Fast jag tror att om vi skulle utveckla en graviditet åt det bra hållet då skulle man ju typ vara med barnet år. Nej men gud. Ja men alltså för bebisen är ju den ser ju knappt och den är så hjälplös när den kommer ut. Vi är de enda dägg, däggisarna, däggdjuren som föder barn som inte kan gå efter någon timme. Ja, det är Fast det tar ju ett helt jävla år innan de får upp de där bebisarna. <laughs> Vi måste ändå, vi kan inte prata om graviditeter utan att jag måste få höra en snabb version av din förlossning, förra förlossning. För, för alla gravida. För alla gravida så var det ju så att eh, det, det var så kul för att det började, jag fick verkar eh, när vi var i Visby och vi bor fem mil från Visby och det är där BB ligger. Och jag fick en liten verk och jag bara sa Nej, vi, vi går inte härifrån, vi måste stanna kvar. <laughs> för att tänk om, jag var så rädd att det skulle komma fort liksom. Ja, till slut åkte det vi tror man, ju bör- man, man tror ju det första det. gången. Man tror att det ska ta en halvtimme och så kommer man ut. Man måste ja. vara nära ett sjukhus. Så är det ju inte. Det tar ju sjukt lång tid. Eh, men sen i alla fall så blev det där mer och mer. Och till slut så skulle vi åka in. Alex var så nervös. Han hade precis tagit körkort. Och han skulle liksom köra in den här vägen. Och det skulle vara bråttom. Fast det var inte bråttom. Eh, han körde så fort... Han, det, för honom och, sitta där, och som jag sitter i den här bilen så var det som om han körde 200 km i timmen. Det gjorde han inte. Han körde 75. Men det var bara det att han kunde inte köra snabbare. Och samtidigt så skulle han röka och ta en cigarett ut. Alltså han kunde inte hantera det här. Det var... Och vi kom fram och sjukhuset sa nej men ni, det är inte... Det är bara, alltså det här är kanske förverkar ni, ni får åka hem igen Men då bestämde vi oss för att, för att vara där på hotellet bredvid istället. För jag vill inte åka hem. Och då tog han en whisky av nervositet. Alltså, han, var ju, han var så nervös. Han var, han var så ett eget kaos. Han liksom. var ett eget kaos och jag var inte alls där. Och jag bara kände så här, låt honom hålla på <laughs> med det där. Men sen hade jag ju vidriga verkar hela natten. Och sen på morgonen åkte vi in. Och då var jag fyra centimeter öppet. Eller vad det var. Och sen så kämpade jag på. I början kände jag så här, fan jag är så jäkla bra på att föda barn. Du vet man får så... Mamma gick omkring där vagga och höll på och luska och sådär. Men då visste jag inte vad som komma skulle. Så sen så tog de hård på hinderna för det hade inte, det hade inte, vattnet hade inte gått. Och fan i helvete då satte det igång. Det öppnade jag mig några centimeter på någon timme. Liksom. Men då kan du inte berätta för det är så fantastiskt när du, för du höll på där och kämpade med verkarna. Uh-huh. Och du somnade mellan krystverkarna och du höll på och du var helt utmattad. Men sen så när, när Charlie nästan var ute där när barn, ja, ja, det var nej, så men då så var det så då hade jag kämpat i typ en och en halv timme och det var ja, jag, hade, jag var så trött så att jag somnade mellan krystverkarna och då sämst. Och hon jag märkte att hon var besviken på mig barnmorskan. Hon var så här, men du måste ta i mer. Det går liksom inte. Och då sa hon så här, hur eh, nu kan du känna på barnets huvud? Och då tog jag ner handen och kände ett litet, litet bebishuvud med lite, lite hår på. Ja, och då var alltså det var så jävla känsla. Jag bara kände så här, det här är min bebis som är på väg ut nu. 
Och eh, då frågade henne hur många verkar det är kvar. Då sa hon kanske 6-7. Men det kanske var 15 tänkte hon. Och då bara i ett enda svep så klämde ut. Då längtade det så mycket efter henne så då kom hon upp där. Och det var ju... Ja, men tänk att jag ska få vara med om det här igen. Ja, men det är fantastiskt. Men det var har du lärt dig? Alltså vad tar du med dig från din förra förlossning till den här? Men jag älskar, det är ju eh, det, det sjukaste man kan vara med om i födda barn egentligen. Så det är härligt att man gjort det en gång och kanske kan vara ännu mer närvarande den här gången. Det vet man inte men förstår du vad ja, jag men menar? För, för jag, jag som nu har gjort två eh, jag hade ju en ganska lik förlossning som ja. din, eh, din första med, med Rosa och så. Och, men hade väl lätt liksom, så här, krystade ut henne Eh, och jag har faktiskt eh, inte spruckit någonting och så. Men det som jag tog med mig då, det enda jag visste var så här: För jag kom in på min första förlossning och var så här helt spänd och bara var så här: Aj, det är ju ont och liksom så här, För då spänner man sig. Så tänkte jag så här: Det enda tricket för allt det här är ju att slappna av. Jag var så här: Jag vill kunna bada, jag vill kunna duscha, jag vill kunna liksom göra allt det här. Nu blev jag igångsatt eh, på min andra förlossning. Men. Det var ändå så att alltså sen när de ville sätta en epidural för jag hade lite högt blodtryck då var ju jag alltså de var så här, det var väldigt väldigt liksom höga eh, verk, alltså, ja, eh, starka verkar då var jag så här, nej men det här andas jag med jag, jag var så alltså, m- alltså jag var hundra procent coolare lugnare ja, och så och sen när, jag, när man själv när man skulle göra den här utkryssningen så visste jag ju bara så här det är lika bra att göra jobbet nu istället för att hålla på att dra ut på det här. Så det är bara att ta i för kung och ja. fosterland. Och det gick faktiskt väldigt bra. Och jag tycker att det finns inget härligare än att föda barn. Nej, det är ju, livet är aldrig så, så mycket på skarpt läge som det är då. Det är då det händer. Det är då livet händer. Det är så jävla, jävla, jävla coolt. Och fantastiskt på alla sätt och vis. Helt fantastiskt. Så då får man den där fina, fina belöningen. Ja, men de orden tackar vi för oss. Och prata om något nytt härligt nästa vecka. Det gör vi absolut. Ha det bra tills dess. Hej hej.